0: Er zijn heel veel transitieagendas opgesteld voor heel veel sectoren. De rol van de financiële sector ontbrak daarin. Terwijl als de financiële sector niet meegaat, dan vertraagt het eigenlijk die hele transitie. Welkom bij Money Matters, een podcast over geld en impact... waarin Social Finance NL je meeneemt door het landschap van impact investeren. En je bijpraat over de impact economie.
1: Hallo en goed dat je weer luistert naar Money Matters. Vandaag gaan we het hebben over de circulaire economie, want het is de week van de circulaire economie. En dat doe ik niet alleen, maar met mijn vast panellid, Michel Scholta. Michel, welkom. Hey Ruben, hoe is het? Ja, goed. Hoe is het met jou?
2: Ook goed. Ja, een stuk spannend. En uh, het eerste een hele mooie dag. Uh, sprankelend uh, blauwe lucht, uh, sprankelend weer. En natuurlijk een uh, belangrijke week, de week van de circulaire economie, elk jaar. Dus uh, ja, jij hebt uh, even rondgekeken, toch, uh, in de week van de circulaire economie. Ik
1: ben benieuwd. Wat jouw bevindingen zijn. Ja, nee, ik ben hier op, uh, in Circle. En Circle staat de hele week in het teken van de circulaire economie. En vandaag staat in het teken van Paas. Paas. En Paas betekent product as a service. Um, en daarom ben ik hier om de vraag te beantwoorden... hoe financier je de circulaire economie? Spannend, oké. Okay. Interessant. Ja, dus, uh, spannend. Een, een vroege Pasen. Ja, een vroege Pasen. En ook belangrijk, want het is prachtig weer. Maar um, de cijfers liegen er niet... Over. Het Circular Gap Report is uh, door Circle Academy gepubliceerd. En die laat zien dat de circulariteit in de wereld afneemt in plaats van toeneemt. Het staat nu 7,2% is circulair en de rest is nog oud-lineair. Ziek hè? Dat ja, dat is echt ja, ongelooflijk ja. eigenlijk. Want je hoort er dus steeds meer over. Iedereen heeft het
2: erover. En dan zie je eigenlijk dat uh, nou ja, die schattingen dus uh, alleen nog maar um, negatiever uitvallen. Wat, uh, wat is jouw gevoel? Wat, wat deed dat ja. met je?
1: <laughs> wat dat met me deed? Nou, ik, ik denk wel dat, dat... Het is zo logisch, ook vanochtend weer... Het, het circulaire model is zo enorm logisch om toe te passen. Ja. Um, maar, maar het gebeurt niet. En dat komt door allerlei hobbels Nou, En we gaan kijken of... Uh, een van die hobbels is financiering. Dus we gaan ja. kijken of we in deze podcast kunnen kijken van hé, hey, welke hobbels moeten daar weggenomen worden. En voordat we, ik heb heel veel mensen gesproken. Dan gaan we samen naar luisteren en daar commentaar op leveren. Maar voor we dat doen, misschien heel kort. Wat is in jouw woorden, wat is circulaire economie? Dat is dat je de
2: keten van uh, grondstof um, ja, gesloten um, maakt. Grondstof en gebruik gesloten maakt uh, van producten, uh, ook diensten. En. Um, ja, dat je eigenlijk regeneratief omgaat met uh, natuur, met um, ja, biotische, abiotische. Dus dat heb je bijvoorbeeld over ja, planten, um, uh, bomen, maar ook over uh, je noemt, uh, metalen. En dat dat allemaal helemaal in een kringloop is, zodat je ja, veel langer um, de uh, producten kan gebruiken. Maar ook uh, dat je geen afval hebt, geen chemische ja, vervuiling, zoals microplastics. Dus dan heb je eigenlijk een economie die ja, duurzamer is. Dus dat is een beetje de definitie die ik uh, daarvoor hanteer.
1: Oké, okay, en ik sprak een circulaire ondernemer, Jordi van, van Osch. Hij is een kaasondernemer, kitchen as a service. Um, en uh, met hem uh, ging ik in gesprek of hij tegen problemen aanloopt... als het gaat om het uh, financieren van zijn onderneming. Wat uh, verschilt
3: chainable van een uh, reguliere keukenboer... En met Chainable maken wij circulaire keukens. Dat doen we voor woningcorporaties en beleggers in Nederland. En wat wij anders doen dan traditionele keukenleveranciers... is dat wij de volledige verantwoordelijkheid over onze producten nemen gedurende de hele levensduur. Dus wij doen daarbij al het service en onderhoud aan de keuken. En hebben de keuken zo ontworpen dat deze keuken volledig demontabel is. En eigenlijk remontabel. Zodat we alle materialen in die keuken of direct zelf her kunnen gebruiken als een keuken terugkomt. Of eh, terug kan gaan naar, naar onze partners, onze leveranciers, zodat zij die materialen kunnen refurbishen en recyclen. En op die manier eh, proberen we dus iedere keuken terug te nemen eh, en juist verantwoordelijkheid te nemen voor alle keukens die we maken. En je noemt dat
1: uh, kaas, keuken as a service, en had je. Ja. Volle kaas, magere
3: kaas en lichte kaas. Vertel, wat is het verschil? En milde kaas, inderdaad. Nou, wij, uh, we hebben dus een circulair product, maar alleen een circulair product, daar heb je niks aan. Want als je dat traditioneel de markt inzet, dan ben je nog steeds de verantwoordelijkheid kwijt... en weet je niet waar die producten zijn. Vandaar dat we onze producten alleen maar wegzetten via een circulair businessmodel. En dat noemen we inderdaad kitchen as a service, oftewel kaas. En we hebben drie smaken kaas, uh, waarbij kitchen as a service de kapstok is... Uh, waarbij we dus echt die verantwoordelijkheid nemen over wat we maken. En daaronder hebben we drie proposities. De eerste is echt, um, ja, kaas is in puurste vorm. Volle kaas waarbij we uh, de keuken um, per maand wegzetten. Uh, eigenaarschap houden over die keuken en aan het einde van het contract de keuken terugnemen. Uh, nou, de tweede variant is, is uh, milde kaas waarbij we de keuken in een terugkoopverplichting wegzetten. Waarbij wij dus verplicht zijn de keuken terug te kopen voor een bepaalde restwaarde die we samen afstemmen. En daarbij wel de apparaten in de lease hebben. En de laatste variant is een koop op Zowel de keuken als de apparaten. En bij alle drie varianten hebben we een servicecontract. Waardoor wij zeker weten waar die keuken is. Um, ja, wat de status is van die keuken. En zeker weten dat we dankzij onze service die restwaarde kunnen garanderen. Dus ja. En uh, zeker voor die volle kaas. Dan staan al die keukens op jouw balans. Is dat te financieren? Uh, ja, volle kaas doen we helaas... Uh, wel het minste van alle varianten. Nou, uiteindelijk maakt dat voor de verantwoordelijkheid die we nemen niet zoveel uit. Uh, want we zijn nog steeds verantwoordelijk voor die keukens ook die we wegzetten in milde of magere kaas. Uh, de keukens die wij in volle kaas wegzetten, die zetten wij weg via een uh, lease uh, En dat doen we omdat wij zelf de keukens op niet voor kunnen financieren. Uh, en we zijn daar zeker nog op zoek naar andere financieringsvehicles die ons daarbij kunnen helpen inderdaad. Om juist die... Uh, ja, die puurste vorm van, uh, van kaas meer weg te kunnen zetten. Maar dat kan op dit moment helaas nog, uh, nog niet zo vaak... omdat we daar de financiering niet, uh, niet voor uh, rond kunnen krijgen. Dus dat is wat dat betreft een mooie oproep... aan de financieringsmaatschappijen in Nederland... om met circulariteit aan de slag te gaan... en, en circulariteit daarin uh, toegankelijk te maken... ook voor start-ups en schillen.
1: Ja, Michel. Uh, moeilijk financieren. Uh, is, dat, is dat herkenbaar? Ja, absoluut. Kijk, uh, de reden dat we zo langzaam
2: gaan is dat... Ja, dat is denk ik drie belangrijke factoren. Mindset, dus men wil eigenlijk gewoon nog steeds zoveel mogelijk geld, zoveel mogelijk winst. Informatie, het is überhaupt niet duidelijk wat nu de precieze oncirculariteit is. Dus ja, waar je wel en waar je niet uh, precies moet aanpassen. En um, prikkels, en dat is dat er gewoon geen ja, um, beloning is voor wel circulair inrichten. Um, het kost sterker nog heel veel geld. En um, ja, financiering en ook de manier hoe we kijken naar um, ja, het financiële... dat uh, is een grote blokkade, precies wat je zegt. Hè? Wat er op de balans staat, kan je het um, activeren als je in de keten... Um, ja, noem het uh, bepaalde... Um, wat is het? Uh, um, als je je keuken uh, least aan een klant... Hè? Gaat het bij jou op de balans uh, of, of staat het dan op de balans uh, van een klant? En als het dan bij jou op de balans staat, uh, is het dan een uh, hele grote, heel groot risico en um, kom je dan uh, onder water te staan? Uh, dat soort vraagstukken, dat uh, ja, is gewoon een accounting regel en dat um, is niet ondersteunend aan de uh, circulaire transitie. Maar dat is maar één van de heel veel... Um, belemmeringen, ook bijvoorbeeld fiscaal... dat je er belasting over zou moeten betalen of niet. He, dat is ook, ook zoiets. Dan ja, moet je dus eigenlijk um, geld afdragen... terwijl je eigenlijk iets uh, duurzamers uh, doet. Dus dat zijn bijvoorbeeld uh, ja, ook weer financiële prikkels... die niet kloppen. Het is heel dapper wat deze ondernemer doet. Maar hoe zie jij dat, uh, Ruben? Want jij hebt natuurlijk ook... Um, in jou, nou, je bent natuurlijk ook al een tijdje aan, in de loopgraven van de systeemtransitie op bijvoorbeeld circulariteit. <gül> ja, inderdaad, want het is toch het zoveelste jaar hè, dat, het, dat er eigenlijk weinig progressie is. Of, of zie jij misschien toch een doorbraak dat je denkt, wauw, dit jaar is het echt anders. Dit jaar voel ik wel daadwerkelijk ja, dit soort ondernemers opkomen. Ook vanuit de overheid in één keer heel veel meer momentum.
1: Nee, ik zie geen doorbraak. Ik denk wel als, als grondstoffen echt duurder worden, de true price... Waar jij, uh, dan, uh, dan komt het denk ik wel vanzelf. Want het is in principe heel logisch. Maar wat je wel houdt is dat... Nou, bijvoorbeeld als je keukens verkoopt... moet je dat een paar maanden voor financieren. En nu moet je dat misschien wel tien jaar voor financieren... omdat de keuken van jou blijft en je verhuurt de service. En ja, dat is gewoon echt een lastig, uh, lastig te financieren. En wat ook wel leuk was, ik was in een... Uh, in een deelsessie, en daar zag je de reuring tussen, tussen bankiers en ondernemers. Die ondernemers zeiden, financiers nou maar gewoon. En die uh, bankiers vonden dat lastig. Maar um, er is wel echt besef binnen de financiële sector... dat ze zich moeten aanpassen. Dus uh, financiers, maar dus ze werken ook samen met accountants en advocaten... en zeggen van ja, hoe kunnen we dit nou wel financieren? Nou, en daarover uh, sprak ik Rob van Willigen. En Rob is... Paas expert bij ABN Dat is gewoon een functietitel tegenwoordig. En, uh, en hem uh, uh, vroeg ik naar zijn blik over... hoe je nou wel uh, die, dit soort circulaire ondernemers kan financieren. Cool, ben benieuwd. Ik sprak net uh, Jordi van Oost van Chainables. En die, die zei van, ja, banken moeten veel meer... De circulaire businessmodellen financieren. Maar misschien kan jij uitleggen... wat maakt het financieren van een circulair
4: businessmodel... nou anders dan van een lineair, een normaal businessmodel? Ja, dat is een goede vraag. Uh, het grootste verschil zit hem in het feit dat je bij circulaire businessmodellen uh, cashflow in de toekomst gaat genereren. En je moet vooraf moet je investeren in producten. Dus je hebt eerst de kosten en daarna pas de baten. Uh, en het duurt ook vrij lang voordat die baten komen. Want als jij bijvoorbeeld een product voor, voor tien jaar gaat verhuren of voor vijf jaar, dan duurt het dus uh, drie, vier jaar voordat je je kosten eruit hebt. En uh, dan pas ga je geld verdienen. Nou, en banken die kijken op, uh, ja, moeten we eerlijk in zijn... Nog op, vaak op een lineaire manier met hun risicomodellen... waar ze mee te maken hebben, naar, naar uh, financials van bedrijven. Uh, dus als we dan uh, kijken naar een product-as-a-service model... dan blijf je eigenaar van een product. Dat betekent dus dat je heel veel producten op je balans hebt staan. Dat betekent, zo, zo noemen we dat, dat je balans verlengd wordt. Uh, en dat ten opzichte van je eigen vermogen. Dan heb je een lage solvabiliteit. En solvabiliteit is één van die parameters waar banken bijvoorbeeld op letten bij het verstrekken van hun financiering. Een tweede punt wat lastig is bij dit businessmodel is zekerheden. Wij willen natuurlijk graag ook dat ons geld terugbetaald wordt. Uh, komt dat onverhoopt niet terug, dan willen wij de zekerheden uitwinnen... zoals banken dat noemen. Ja, als, we een product, als we een bedrijf hebben die producten verhuurt aan misschien wel duizend consumenten... dan staan die producten overal en nergens. En die, uh, ja, die zijn dan lastig uitwinnen. Maar dus de, de dekking hè, is ook een component waar we naar kijken... Is uh, vaak ook wat lager dan bij een, een traditioneel bedrijf. Daartegenover staat dat we natuurlijk wel toekomstige cashflow hebben. en vaak ook contracten. Nou, en daar moeten wij ons nu met name op richten. En daar moeten we op financieren. Maar dat, dat zijn stapje voor stapje komen we daar. Dat, uh, daar zijn we nog niet altijd. En, en jij zet je ervoor in omdat binnen de bankaire sector wel
1: voor elkaar te krijgen. Je, uh, je leidt de, de Paas Desk, Product as a Service Desk. Um, en um, wat moeten
4: bank moeten ze gewoon regels veranderen en kan dat zomaar of, of waarom lukt dat nog niet? Nou, het is inderdaad kijk en dat geldt voor alle grote banken. Dat is niet echt alleen voor ABN AMRO. Maar wat we moeten doen is inderdaad uh, voorzichtig die regels gaan, gaan uittrekken, gaan stretchen. Uh, onze toezichthouders moeten daar ook in meedenken, want die vinden ook de banken moeten niet te veel risico lopen. Nou, ik denk. Dat de lineaire economie financieren, dat dat een risico is. En de circulaire economie financieren is juist geen risico. Alleen ja, dan moeten we wel onze modellen daarop aanpassen. Dus wat we, wat we nu zien is, want we, doen het gelukkig wel, uh, we financieren gelukkig wel best wel veel circulaire bedrijven. Alleen dan is dat vaak in de uitzondering. En dan, dan neem je op de koop toe dat er een aantal ratio's, zoals wij daar op een manier naar, naar kijken, niet gehaald worden, omdat we wel zien dat er gewoon potentie in dat model zit. Dus wat we moeten doen is inderdaad die, die, die regeltjes aanpassen en ook onze modellen aanpassen. En ook onze toezichthouders moeten ons daarop op stimuleren en helpen dat dat inderdaad een goede, een goede zaak is. En, uh, en dan denk ik dat we daar stappen in maken. Dus we zijn bijvoorbeeld ook bezig met, met de andere grootbanken... om zo'n risicomodel te ontwikkelen voor de circulaire economie. Uh, want dat is, de, dat is gewoon wat we nodig hebben. Dat we op een andere manier kijken naar die bedrijven. Dat we naar de restwaardes kijken. En uh, dat we niet de fiscale afschrijving als drijfje pakken. Want het is natuurlijk fijn om producten af te schrijven. Uh, dan betaal je namelijk minder belasting en dan maak je meer winst. Maar in de circulaire economie wil je helemaal niet afschrijven op producten. Je wil juist dat die producten zo lang mogelijk... onze zo hoog mogelijke waarde behouden. Nou, daar moeten we dus op een andere manier naar kijken. Maar ook de financiële verslaggeving moet dus anders. Hè? De accountancy. En die zijn daar ook mee bezig. Ja, dus, dus
1: als jij iets financiert, dan wil je zekerheden. Dus als het misgaat, wil je, wil je de dus terug. En die restwaarde is dan belangrijk... ...omdat in een moment van tijd weet je dan de waarde die je nog kan halen... ...uit bijvoorbeeld die keuken die nog ergens zit.
4: Ja, maar die, laten we, laten we vooropstellen, die dekking of die zekerheid zijn niet het belangrijkste voor banken. Want dat wil ik wel gelijk, gelijk hierbij zeggen, want dan zeggen ze, zie je wel als ik kijk alleen maar naar de dekking. Nee, we willen juist dat het eigenlijk altijd doorloopt. Die contracten en die cashflow, die moeten eigenlijk altijd doorlopen. Dus we hebben er heel veel baat bij, net zoals de ondernemer die zijn product verhuurt, dat het gewoon altijd door blijft gaan. Dus ook al valt die ondernemer ertussen uit, dan is er misschien wel een partij die gewoon dat contract over kan nemen en ook gewoon die service kan blijven verlenen. Dus dat is het hoogste doel. Die cashflow, hè, dus die betalende klanten, die moeten altijd blijven betalen. En, en dus moeten die altijd tevreden blijven over het product wat ze gebruiken. Dat is het hoogste doel. Als het dan echt op een gegeven moment niet, niet goed gaat, dan, dan pas komt zekerheid en dekking om de hoek. kijken. Dus dan gaat het eigenlijk om
1: de kwaliteit van, van de... Van de... Inkomsten van de klantrelatie
4: en van de contracten die daaronder liggen, ja, dat zeg je goed. Uh, uh, en het is natuurlijk een product verkopen, zeker aan een consument, dan krijg je eerst betaald en dan mag de consument zijn product meenemen. Dat is natuurlijk heel veilig. Op het moment dat je aan diezelfde consument bijvoorbeeld een wasmachine gaat verhuren, dan duurt het acht jaar voordat je dat geld hebt gekregen. Dus dan wil je wel weten of die consument dat kan betalen. Dus de credit check, zoals wij dat noemen, de, de, de check die op de eindklant moet plaatsvinden, die is heel belangrijk. Het contract waar je bepaalde afspraken, wij, we praten liever over de samenwerkingsovereenkomst, in een paar, waar je allerlei afspraken in maakt, ja, die is heel belangrijk. Alles om maar te zorgen dat die cashflow altijd door blijft gaan. En pas helemaal aan het eind van de rit denken we aan, aan zekerheden en dekking. Uh, dus dat is, dat is het hoogste doel. Maar dat is zoals het zou moeten zijn. Hè?
1: Want hoe de banken nu nog naar kijkt... is het wel vaak, hé, wat is de solvabiliteit, wat zijn de ja.
4: zekerheden. Ja. En dan zie je dat bedrijven die dit, al, dit model al langer doen... Hè, die, die al vijf, zes jaar bezig zijn... die zitten inmiddels in een, in een uh, positieve cashflow, positieve winstgevendheid. Nou, die kunnen we dan prima financieren. Maar het, het is vooral heel lastig voor de bedrijven die beginnen met dit model. Hè. Want nogmaals, eerst moeten ze investeren in al die spullen... En misschien dat ze pas in een jaar drie of vier een keer uh, resultaat gaan boeken. Nou, dat vinden banken heel spannend.
1: En het lijkt me ook wel lastig, want je zegt van de kwaliteit van de, van de contracten, en de cashflow en de, de, de klantrelatie. Maar dat zijn allemaal dingen die je... Dat is allemaal mensenwerk. Daar moet je één op één achterkomen. En, en de kleine leningen gaat steeds meer gewoon om ratio's. Van, uh, computer zegt yes of no op basis van ja, je, je solvabiliteit
4: en je, je, je winst en je eigen vermogen. Ja, en daarom hebben we dus die paarsdesk. Dus, dus wij hebben bijvoorbeeld een partnership met Nauta Dutile, Die maakt voor onze klanten de contracten. Uh, we hebben samenwerkingen met uh, impactfunds en met uh, investors. Uh, voor, juist voor die start van zo'n paasbedrijf. Want dan moet, zoals wij dat noemen, risicodragend kapitaal moet daarin. En geen vreemd vermogen wat een bank doet. Uh, we hebben contacten met, uh, met platformen die uh, de startende paarsbedrijven helpen om de webshop te koppelen. Aan, aan, uh, voor de verkoper. En dus zodat je dus in één keer uh, al die klanten kunt bedienen die via online binnenkomen. Nou, dat is de reden dat we die paasdesk hebben. Dus uh, om juist die klanten te ontzorgen voor alles wat er op hun afkomt, op het moment dat ze in plaats van een product gaan verkopen, een product nou, zeg maar gaan verhuren met een service eromheen. Dankjewel. Wauw, er
2: komt nog heel wat bij kijken. Oeh. Ik hoop dat de luisteraars het uh, kunnen volgen. Uh, het is natuurlijk uh, inderdaad echt wel. Maar dit is ook wel. Dit is echt waar het om gaat. Uh, alles kwam hier uh, denk ik wel aan bod. Uh, ja, dus eigenlijk um, innovatie, financiële uh, innovatie, contractinnovatie, uh, regelinnovatie. En um, ja, dit is echt um, waanzinnig impactondernemerschap. Wat, uh, wat hier even voorbij uh, kwam, zeg maar. Dus uh, ja, wat, hoe, hoe had deze man nog. Um, Voelde hij hier nog energie? Had, hij, had, had je het gevoel dat deze man uh, voortgang boekt, zeg maar, in deze missie? Want dit is wel echt uh, ja, dapper wat hij doet.
1: Ja, nee, hij had zeker energie. En wat ik wel mooi vond, toen ik bij ABN Amro begon... en ook veel met thema's bezig was over duurzaamheid en, uh, en impact ondernemen... er was het echt nog een, uh, ja, een afdelingje ergens ver weg... en niet geïntegreerd in zeg maar, de core, core business van de bank. En, en nou... Wat wel leuk is, dat ik nu dat je nu mensen bij alle banken spreekt. Gewoon ervaren bankiers die echt het bankiervak snappen. En in, in helemaal het DNA van de uh, banken snappen. Die, die dat gewoon als een core business zien. Dus ik denk wel echt dat er daar de afgelopen jaren heel veel is, uh, is veranderd. En volgens mij had hij hier nog wel zin in hoor. Ja, nee, <laughs> Zeker. Ja, zo ja, komt hij ja, wel over hele... meer van. Um, ja, ja, ja. Ja,
2: hoe houdt hij de moeder in? Maar het is wel uh, echt wel indrukwekkend. Hij heeft echt het, ik heb het ook niet eerder. Natuurlijk, um, zo geïntegreerd, gehoord uh, op het financiële en op het uh, circulaire, zeg maar. En hij heeft echt alle zaken, die um, ja, de barrières, heeft hij gewoon op het vizier. Dus wel, uh, wel indrukwekkend en, en heel veelbelovend. Ja, en je zou willen dat um, elke bank uh, zo'n desk heeft.
1: Weet jij of er meer banken zijn? Ja, nou, in ieder geval Triodos kwam aan bod. Uh, ja. Dat is natuurlijk wel een, uh, een bank die, uh, die echt in een core heeft zitten. Dus die doet ook wel veel met uh, circulair. Maar wat ook wel aan bod kwam, is dat um, het blijft gewoon heel moeilijk financieren... omdat je zoveel moet uh, financieren. Omdat... Uh al die, al die assets, dus al die keukens... gewoon op je balans blijven staan. En daarom dat er ook wel heel veel gekeken wordt... naar andere financiers. Dus leasing was deze ondernemer... was, was hiermee bezig. Maar je ziet uh, ook wel... en daar gaan we zo naar onze volgende uh, spreken... waar um, de ROMS, dus de regionale ontwikkelingsmaatschappijen... Uh, in west -NL. dat zijn partijen die van de overheid zijn... maar wel leningen uitzetten uh, aan, aan bedrijven... dat die ook een belangrijke rol, uh, rol spelen. Oké, okay, um, ben, ben benieuwd... Uh, uh, als laatste sprak ik uh, Hilde Seibring. En Hilde is een Hilde, ja. serial entrepreneur. Dus ze heeft nu het Circular Finance Lab opgezet, uh, maar staat ook aan, aan uh, heeft ook het co-foundings Our Future, een netwerk van impact investors uh, uh, opgericht. En toevallig is ze deze week gekroond tot Circular Hero 2023. <laughs> Zij is echt episch
2: uh, en ook al heel lang hiermee bezig.
1: Haar vroeg ik naar van wat, hoe, is, hoe is het nou op macroniveau? Maken we eigenlijk wel uh, vooruitgang in Nederland als het gaat om het financieren van die circulaire economie? Hilde, goed om je te spreken. Um, dit keer zonder cape, maar jij bent Circular Hero 2023. Wat houdt dat in?
0: Nou, dankjewel Ruben. Uh, Circular Hero, ja, het is een hele, een hele eer, moet ik, uh, moet ik zeggen. Ieder jaar worden tijdens de Week van de Circulaire Economie drie personen uitgeroepen als uh, Circular Hero. Uh, en ik mocht uh, een van die awards uh, in ontvangst nemen afgelopen maandag tijdens het nationale event. Um, en uh, volgens de jury um, heb ik die gekregen voor eigenlijk uh, mijn inspanningen voor het activeren van de financiële sector. Um, om circulaire bedrijven te financieren, om circulair financieren echt uh, de norm te maken. Gefeliciteerd.
1: En die helden hebben we ook echt nodig. Want het Circular Gap Report van Circle Economy uh, is verleden week uitgebracht. En daar kwam uit dat de wereld juist minder cir cir circulair wordt. Dat we van 9 naar 7,4 gingen per procent circulair en de rest lineair. Hoe komt dat? Waarom gaan we de verkeerde kant op?
0: Ja, het is zelfs 7,2 procent, dus het is nog minder... Um, schokkend. Dus, dus gewoon dat er meer dan 90% eigenlijk van de grondstoffen die we gebruiken uh, die vernietigen we. Daar komt het eigenlijk uh, op neer. Dus een enorme waarde, waardevernietiging. Um, waar het met name uh, uh, door komt is dat we gewoon veel meer grondstoffen gebruiken. Dus we gebruiken procentueel uh, onttrekken we veel meer grondstoffen uit de aarde dan dat we die weten te behouden nu nog uh, in de kringloop. En uh, daar moeten we wat aan doen.
1: Ja, en, uh, en daarom zijn we ook hier en is de week van de circulaire economie er. Ik ben een beetje schor. Um, maar ik was, <coughs> ik was aanwezig in jouw workshop. En het ging over het financieren van de circulaire economie. En ik zag ook wel een bepaalde wrijving tussen uh, bankiers en ondernemers. De ondernemers zeggen, nou, financier me nou maar gewoon. En de bankiers vonden dat toch uh, lastig. W waar komt die wrijving uh, vandaan?
0: Ja, het is natuurlijk een, uh, een bekende wrijving en ook een, uh, af en toe een bekend spel wat er, wat er gespeeld wordt. Maar um, we zitten natuurlijk met, met echt passievolle ondernemers in de zaal. Um, mensen die uh, een circulair bedrijf hebben, die um, doen dat heel vaak ook gewoon heel erg omdat ze een intri intrinsieke motivatie hebben. En uh, het is dan heel storend als je met een financier aan tafel zit... die nog op een hele lineaire manier denkt. Die alleen maar kijkt hoeveel omzet maak je. En daar draait het niet om. Want juist een circulaire ondernemer die uh, kijkt naar hele andere waarden. En die kijkt echt naar waardebehoud. En heel veel van die elementen die kunnen op dit moment nog niet... door uh, financiers op waarde geschat worden... Uh, komt onder andere doordat ze gewoon heel lineair zijn ingericht, uh, gebruiken risicomodellen. Uh, uh, dus ze kijken naar een soort risico-rendementsverhouding. Um, en, en daar is, een, ja, er is nog een hele vertaalslag te maken tussen de ondernemers um, en de financiers. Maar dat is ook waarom we hier vandaag uh, zitten, om die groepen iets dichter bij elkaar te brengen.
1: Precies, um, want de workshop ging ook over oplossingen. Kan je iets vertellen wat je aan het uh, doen bent... en hoe je die partijen bij elkaar brengt?
0: Uh, zeker. Um, wat uh, een van de oplossingen is... is dat we hebben een uh, agenda ontwikkeld. Um, de roadmap financiering Circulaire Economie... die kijkt eigenlijk naar 2030. Um, wat je ziet is dat... Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft eigenlijk het doel gesteld: 20,50 100% circulair, 2030 eigenlijk uh, op de helft. Uh, er zijn heel veel transitieagenda's opgesteld voor heel veel sectoren. Maar um, de rol van de financiële sector ontbrak daarin. Terwijl als de financiële sector niet meegaat, dan vertraagt het eigenlijk die hele transitie. Dus wat we hebben gedaan met de sector en voor de sector, is er een agenda ontwikkeld waarin we hebben gekeken van oké. Okay, uh, wat zijn de elementen waarop de financiële sector echt stappen moet gaan maken... om circulair financieren de norm te maken in 2030? Dus we zijn uh, hard op weg met verschillende banken, met impactpartijen, met de overheid... Um, om te werken aan nieuwe risicomodellen, aan circulaire maatstaven. Gewoon één taal um, aan nieuw instrumentarium, wat passend is voor circulaire bedrijven. En ook om uh, de verdienmodellen echt financierbaar te maken.
1: Dankjewel. En dat zijn dus niet alleen bankiers... maar ook andere uh, investeerders en andere beroepsgroepen.
0: Ja, zeker. Dus um, we moeten ook niet alleen maar kijken naar de, naar de bankiers. Die zitten natuurlijk voornamelijk op ons spaargeld... en mogen daarom ook niet altijd uh, bepaalde ris ris risico's nemen. Dus de nieuwere spelers in de markt, zoals een investentel, uh, verschillende uh, impactpartijen, uh, uh, maar ook het Rijk... Uh, spelen allemaal een hele grote rol eigenlijk hierin om dit te versnellen. En ook um, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, dus de Roms, um, die kunnen ook een enorme stap eigenlijk maken om die transitie naar circulaire economie ook echt daadwerkelijk te realiseren.
1: Dankjewel. Dat was Hilde. Hm.
2: Ja, interessant. En uh, terechte punten. En goed dat ze daar uh, gekroond is en ook uh, dat ze zo uh, bezig is. Echt, ja, uh, yeah, heel relevant. Jij zat in die zaal met die ondernemers en die bankiers. Uh, is daar
1: dan een, ja, wel, uh, zijn er de deals gesloten? Nee, er zijn geen deals gesloten. En je zag wel dat um, ondernemers vooral die upside zien. Die zien wat voor kansen er allemaal zijn. En um, en bankiers, ja, die kijken vooral naar de naar de downside. Wat kan er misgaan? En eigenlijk is dat heel traditioneel. Maar in in dit in die paasmodellen is dat wel een probleem. Want er gaat zoveel geld in zitten in assets, dus in die keukens die je maar moet aanschaffen om ze te verhuren. Um, en dat wil je niet doen met, met eigen vermogen, dus met aandelen weggeven. Dat is duur geld. Daar moeten uh, hoge rendementen, als het goed gaat, over worden betaald. Maar dat wil je doen met vreemd vermogen, bijvoorbeeld een bankaire lening. Dat is over het algemeen wat goedkoper, maar dat is ook, dat is ook goedkoper... omdat er zekerheden zijn, omdat het risico lager is. Nou, en... Het is dus het spannende is om inderdaad ook... dat gepercipieerde lage risico van de ondernemer... om dat ook in de modellen van een bank te vatten. En dan kan je dat uh, met vreemd vermogen financieren... wat dan uiteindelijk nodig is. Maar dat, inderdaad, daar werden geen deals gesloten... maar er was wel heel veel discussie uh, over. Als je nu deze mensen allemaal hebt gehoord... ben je dan positiever gestemd over de circulaire economie... of negatiever hmm. uh, voordat je met mij uh, praatte? Positiever, absoluut.
2: Um, er is voortgang. Echt ook op de juiste plek. Ik denk um, wat eigenlijk natuurlijk het, het probleem is, is dat er ja, in de kern van de economie, en dan bijvoorbeeld belastingsystemen of zo, um, ook uh, handel, overheidsinkoop, ja, daar waar de echte grote uh, materialenstromen worden beïnvloed en um, waar er echt ook economische verandering kan plaatsvinden, ja daar um, is nog... Te weinig verandering. En dat maakt het enigszins ja, frustrerend. Want je voelt dat er wind in de rug is. Je voelt dat die ondernemers echt. Uh, en de, ook de financiële sector echt stappen maakt. Maar ja, op de totale schaal. Waar, het, ja, waar de taart zit. Niet de kruimels. Ja, daar zie je gewoon uh, nog steeds. Uh, hele oude economie. En dat maakt het een beetje ja, de stroom tegen. Terwijl je de wind in de zeilen hebt. Dus een beetje tegenschrijdig gevoel. Dat is wat ik eraan overhoud. En uh, wat is jouw uh, noem het um, als jij de balans opmaakt?
1: Ja, ik deel dat wel. Maar ik zie wel dat het steeds meer, uh, steeds meer naar de traditionele wereld toe gaat. Als je kijkt hoe ministeries ermee bezig zijn, en banken en andere instituties. Dus ik zie dat wel. Um, maar uiteindelijk moet, moeten mensen het echt. Uh, ja, de mindset moet anders, maar ook de, de prikkels. Precies zoals jij misschien wel in het begin uh, uh, zei. Een leuk voorbeeld natuurlijk de gasprijs, die enorm hoog is gegaan... waardoor we heel makkelijk 20% uh, besparen. Nou ja, als die grondstoffen echt uh, de ware prijs dragen... Dan, uh, dan zal je zien dat mensen veel creatiever zijn dan dat ze nu, uh, nu zijn. Absoluut. Um, en dat brengt mij tot de laatste uh, rubriek, de uitsmijter. Michel, ook dit keer aan jou de vraag. Wat gooit Money Matters het liefst vandaag nog het raam uit? Goeie vraag. Um, ik denk uh,
2: qua uh, circulaire economie zou ik zeggen subsidies voor um, fossiele grondstoffen. Dat is wat uh, direct het raam uit gaat. 17,5 miljard afhankelijk van hoe je precies telt. Maar wel echt een grote subsidie elk jaar weer. Dat gooi ik het raam uit. Subsidies
1: jij... op grond. Um, ja, ik, ik gooi uh, ja, de tasjes van picnic. Dus ik krijg de Picnic bestelling okay. en dat vinden dat kratten moeten worden. Of nog beter, potten. Ik sprak naast wow. Pieter Pot, een hele mooie ondernemer die, uh, die geen verpakkingen doet, maar potten. Ja. Dus ik zou zeggen, picnic. gooi die tasjes het raam uit. Ga over op kratten. Dat doet Albert wow. Heijn nu. Maar nog ja. beter, volg Pieter Pot en ga over op potten. Um, maar dat is altijd weer heel praktisch. Maar die subsidies Ik, inderdaad... Ja, die maandjes misschien. Dat kan nog wel thematisch. Oh, uh, is leuk. Een ja. beetje marketing. Oh, kijk, ja, toch? <laughs> ja, ja. Nou, dankjewel. <laughs> bedankt. En, uh, en bedankt ook weer voor, uh, voor deze aflevering. Jij zit niet stil in de week van de Circulaire Economie. Je gaat ook nog iets doen, volgens mij.
2: Ja, klopt. We gaan vanmiddag uh, een uh, workshop geven over de CSRD. De Corporate Sustainability Res Reporting Directive. En dan daar in het bijzonder over de vereisten om transparantie te bieden over je... Uh, circulariteit en grondstoffengebruik als uh, bedrijf. En dat gaat uh, heel veel uh, ja, de komende jaren spelen voor uh, bedrijven. En wij uh, vertellen hoe je, uh, nou ja, uh, je daar aan uh, kan voldoen. Dus dat ga ik
1: doen. En ga jij nog uh, ja, rond, rondlopen en... Uh sessies bezoeken? Nee, ik heb mijn uitje gehad. Ik ga weer naar kantoor en alle afspraken in, maar het was wel heel erg leuk om mee te, te maken. Het Product as a Service dag bij, bij, bij Circle. Dankjewel, Michel. Ook bedankt voor de productie. Daniel van de Poppen Spraakmaker Media. Redactie, Daphne Sprecher, Sam Wansing en dit keer ook Egidio Bundel van Circle. Um, dank Circle Vrienden Loterij en Oranje Fonds voor het mogen maken van deze podcast en wil je niks missen? Abonneer je dan op Money Matters via je favoriete podcast. Tot ziens!